0: Ich denke, dass die Welt ein bisschen vegetarischer werden wird, unter anderem auch, vor allem wenn die Rohstoffpreise steigen, wenn die Energiepreise steigen und wenn man mit weniger Boden mehr Menschen versorgen muss, dann geht das in Richtung weniger Fleisch.
1: Schön, dass ihr wieder reinhört bei Hallo Vernunft, dem Nachhaltigkeitspodcast der österreichischen Hagelversicherung. Mein Name ist Christa Kummer und ich freue mich über meinen heutigen Gesprächspartner ganz besonders. Ich darf Universitätsprofessor, Diplom-Ingenieur Dr. Gernot Stöglener ganz herzlich begrüßen. Er ist Leiter des Departments für Raum, Landschaft und Infrastruktur an der BOKU in Wien, an der Universität für Bodenkultur in Wien. Einen wunderschönen Vormittag.
0: Auch von meiner Seite einen wunderschönen Vormittag.
1: Lieber Gernot, wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Ich darf dich ein bisschen vorstellen. Und zwar seit mehr als 25 Jahren beschäftigst du dich intensiv mit verschiedensten Themen der Raumplanung und Raumentwicklung, wobei speziell für die raumplanerische Auseinandersetzung mit der Energiewende und dem Klimaschutz zum einen, als auch mit der strategischen Planung und Resilienz zum anderen, du international bekannt bist. Zusätzlich zu deiner universitären Tätigkeit hast du auch ein Unternehmen gegründet, eine Unternehmensberatung gegründet, SRB Stöcklener Consulting, weil es dich einfach nicht loslässt, Menschen in eine neue Zukunft zu führen. Wie würdest du das jetzt aus deiner persönlichen Sicht bewerten? Wie intensiv äh, beschäftigt dich dieses Thema auch abseits der Wissenschaft? Kannst du das trennen und sagen, das eine ist Wissenschaft, das sind wissenschaftliche Fakten, und auf der anderen Seite ist der Gernot Stöcklener, äh, der, der halt einfach wissenschaftliche Daten verkauft? Äh, oder beschäftigt dich das auch so weit, dass du sagst, ich lebe das auch?
0: Na, es beschäftigt mich rund um die Uhr, wenn man so will. Das sind ja Themen, die einen nicht loslassen. Man beschäftigt sich mit Energiewende, das heißt de facto mit dem Klimawandel oder mit der Klimakrise. Äh, man beschäftigt sich mit Bodenverbrauch und mit all diesen äh, darauf aufbauenden Umweltfolgen, die man hat. Da gehört die Biodiversitätskrise auch dazu, also wir sind ja... Uh, auch in einem Raum oder in einer, auf einem, uh, in einer Umwelt unterwegs, die uh, auf sehr viele verschiedene Arten von uns gestresst wird. Und das, diese Auseinandersetzung kann man nie abdrehen, sozusagen. Also es ist auch so, dass man uh, dann natürlich, egal ob es um die Wohnortwahl geht oder andere Aspekte des Lebens, das spielt immer mit. Und da gibt es immer eine Folie, die sagt, naja, ist das jetzt in Ordnung oder nicht? Also diese Auseinandersetzung stellt man sich oder diese Auseinandersetzung stellt man sich dann auch laufend.
1: Jetzt ist das Thema Bodenverbrauch ja schon äh, seit mehr als zehn Jahren, auch sofern man es äh, an die Öffentlichkeit transportiert, ein Thema. Vor zehn, 15 Jahren haben die Leute irgendwie sehr seltsam reagiert, wenn man gesagt hat, äh, wir haben 20 Hektar pro Tag Bodenverbrauch und jeder hat gesagt, das kann nicht stimmen, das muss pro Jahr sein. Jetzt, zehn, 15 Jahre später, sehen wir, ich sag nicht nur die Wissenschaft, die ja schon immer darüber gesprochen hat, sondern auch jeder Österreicher, jede Österreicherin, die sich nicht wissenschaftlich damit beschäftigt. Plötzlich sehen wir, was wir angerichtet haben. Wir sehen, wie die Industriezentren, wie die Schwammeln aus dem Boden gewachsen sind. Wir sehen, wie Logistikzentren in Grünland gebaut werden. Wir sehen plötzlich den Bodenverbrauch und plötzlich läuten auch bei Nichtwissenschaftlern, bei den normalen Bürgern und Bürgerinnen die Alarmglocken. Wie siehst du das?
0: Also ich denke, das hat äh, im Wesentlichen mehrere Gründe, dass das tatsächlich so ist. Also ich sehe auch, dass das Interesse am Thema in den letzten Jahren eigentlich erst sage jetzt einmal exponentiell gewachsen ist. Also äh, ich merke das zum Beispiel an Medienanfragen also die sich vervielfacht haben, wenn es um das Thema Bodenverbrauch oder Flächen in Anspruchnahme für Bauland und Infrastruktur, wie die Fachwelt sozusagen sagt, wie die Raumplaner sagen, dass sich das Interesse da deutlich erhöht hat. Und ich denke, das hat mehrere Gründe. Das eine ist tatsächlich, dass es zivilgesellschaftliches Engagement gibt, das in diese Richtung geht, diese Themen aufgreift diese Themen auch wirklich versucht, in der Öffentlichkeit zu verankern, aber darauf oder Weitergehend in der Politik auch zu verankern, das ist ein wesentlicher Aspekt. Und das Zweite, was wir haben, also die Warnungen gibt es seit Jahrzehnten davor, auf wissenschaftlicher Ebene de facto. Aber wir sind da in einem ja, kumulativen Umweltproblem. Das heißt, der Wandel geht schleichend. Und irgendwann einmal, auch wenn ein schleichender Wandel von Staaten geht, irgendwann sieht man dann doch, jetzt hat sich was verändert. Da gibt es vielleicht ein paar Auslöser die wahrscheinlich größer sind, aber wenn man jetzt nur um das Thema Flächeninanspruchnahme oder Bodenverbrauch äh, geht, dann muss man halt sagen, äh, wir schauen dann auf die großen äh, Einkaufszentren zum Beispiel, auf die Logistikzentren und so weiter, aber äh, in Fläche gerechnet machen auch viele Einfamilienhäuser zusammen denselben Bodenverbrauch, als äh, es ist immer derselbe Hektar, der sozusagen verloren geht, der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen wird äh, zum Beispiel, äh, der egal wie er genutzt wird, dann auch zu Buche schlägt. Und irgendwann einmal sieht man, es gibt sehr viele Siedlungssplitter irgendwo in der Agrarstruktur drinnen, in der Kulturlandschaft draußen. Das Ganze nimmt man dann irgendwann einmal als zersiedelt, das störend war zum Beispiel. Aber natürlich haben wir auch diese vielen, vielen gewerblich-industriellen Komplexe mittlerweile, die äh, vor allem auch dann mit einer nicht nur einer Flächeninanspruchnahme verbunden sind, sondern mit, auch mit einer entsprechenden Versiegelung. Also das heißt, dass zu betoniert wird, zu asphaltiert wird, zu bebaut wird und nur mehr sehr wenige Grünanteile dann offen bleiben. Also das ist ähm, ja auch noch zu differenzieren. Also wir haben die Flächeninanspruchnahme, wo man sagt, das wird der Landwirtschaft entzogen. Ähm, das wird überformt, massiv überprägt und dann haben wir die Versiegelung, das ist ungefähr die 40 Prozent davon, 42 Prozent davon, von der Flächeninanspruchnahme, die dann tatsächlich zubetoniert wird, zubebaut wird etc.
1: Wenn wir jetzt das Thema Zersiedelung kurz ansprechen, das dürfte ja so ein typisch österreichisches Spezifikum sein, dass wir in Österreich eine sehr zersiedelte Landschaft haben, was, was Wohnbereiche betrifft. Wie kann man dem entgegenwirken in der Zukunft?
0: Also es ist nicht nur ein österreichisches Phänomen, es wird nur in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich gehandhabt. Und das führt durchaus auch zu... Außer von der, von der gesetzlichen Lage her zum Beispiel, von der Planungskultur her führt das dann durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen. Wir schauen ja immer oder ganz oft nach Deutschland, wo die Siedlungskerne sozusagen oder die Orte kompakter sind als, als, als bei uns. Es hat verschiedene Gründe und das beginnt bei einer historischen Siedlungsstruktur. Also wir haben in vielen Bereichen Österreichs, zum Beispiel in Oberösterreich, haben wir eine klassische Streusiedlungskultur auch, was für die Landwirtschaft Sinn macht. Das heißt, ich habe einen Hof und rundherum meine Flächen. Das ist in sich extrem flächeneffizient, solange ich Landwirtschaft betreibe. Und wenn ich nicht mehr Landwirtschaft betreibe und dann irgendwo äh, draußen wohne, dann ist das an sich nicht mehr, mehr äh, so toll, weil dann habe ich Wohnen entkoppelt von der Umgebung sozusagen und muss überall wegfahren bzw. hinfahren. Für was auch immer ich mache, einkaufen, arbeiten gehen, Kinder in die Schule schicken, bringen, was auch immer. Also das verursacht dann sehr viele Wege und braucht dann auch sehr viel Fläche, weil es sehr viel Infrastruktur zum Beispiel braucht. Führt auch dazu, dass wir eine sehr hohe, pro Person, pro Kopf eine sehr hohe Straßenlänge haben. Im ich glaube, glaub,
1: in Österreich sind wir bei 15 Mittlerweile
0: sind es mehr, ja, über <lacht> 16 Meter schon. Okay. Und die Deutschen kommen mit ca. 10 Metern aus, die Schweizer kommen mit der Hälfte aus. Kann man jetzt auch nicht mit dem alpinen Raum argumentieren. Also, das liegt schon auch an den Siedlungsstrukturen.
1: Und was will man dagegen unternehmen? Wie will man es den Bürgerinnen und Bürgern schmackhaft machen, sozusagen mehr in verdichteten Wohnraum zu ziehen?
0: Naja, also das Thema, das ich, also das da auch in der Fachwelt schon sehr lange brodelt oder sehr lange auch versucht wird voranzutreiben, ist das Thema Innenentwicklung. Und da sind wir wieder bei Leitbildern, die es eigentlich schon seit 30, 40 Jahren gibt und die halt auch nur sehr, sehr langsam in äh, die Öffentlichkeit und ins Bewusstsein der politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger dringen. Äh, und das Wichtige ist Innenentwicklung. Das heißt, dass wir innerhalb der Siedlungsränder bleiben, dass wir möglichst nicht auf die grüne Wiese gehen, mit unseren äh, neuen Siedlungen, dass wir bestehende Bausubstanz umnutzen, nachnutzen, wenn sie leer steht, äh, dass man äh, Baulücken schließt, statt dass man wieder in die nächste Erschließung geht, weil das Problem mit der Erschließung ist ja auf der einen Seite, dass es natürlich auch für das Bauland ähm, oder für die bebaubaren Grundstücke Fläche in Anspruch nimmt, aber dass auch immer wieder Infrastruktur neu geschaffen werden muss.
1: Man sieht es aber immer wieder, man kann es ganz deutlich beobachten, dass viele Gemeinden äh, natürlich immer noch ins Umland hinaus expandieren. Es entstehen Reinhaussiedlungen, äh, Ackerfläche, äh, wertvolles Ackerland wird umgewidmet im Bauland und es entsteht auch verdichteter Wohnraum auf einer gewissen Art und Weise. Äh, Wäre da jetzt die Politik gefordert, hier ein Reglement einzuziehen oder ist das gerade das heiße Eisen, was keiner angreifen möchte?
0: Es ist das heiße Eisen, das keine angreifen möchte und natürlich ist die Politik gefördert, also zweimal Ja.
1: Was wären da deine Problem? Vorschläge sozusagen? Naja, Was würdest du dir von Seiten der Politik erwarten, dass man hier an Maßnahmen setzt, um hier ein Regulativ einzusetzen?
0: Also es gibt verschiedene Ebenen, an denen man ansetzen muss. Das eine ist innerhalb der Raumplanung selbst. Heißt, dass man durch eine stärkere Raumplanung, also Regionalplanung, die auch durchaus Siedlungsgrenzen vorgibt, oder die Siedlungsgrenzen vorgeben soll, auch für Gemeinden, dass man hier ein, die Entscheidungsspielräume sozusagen auf der Gemeindeebene einengt und auch das Thema Innenentwicklung, Flächensparen und alles, was damit verbunden ist, auf die Art und Weise vorantreibt man kann sich das zum Beispiel anschauen, es gibt ja Gemeinden, die haben sehr wenig Gemeindefläche. Die haben eine andere Art, mit dieser Fläche umzugehen. Meistens sind diese Siedlungsstrukturen oder oft sind diese Siedlungsstrukturen nachhaltiger, weil ich den Boden sozusagen nicht so verbrauchen kann, weil dann habe ich keinen mehr. Und dann kann ich mal ausrechnen, wie schnell es geht, bis ich an die Gemeindegrenze, bis, bis ich an meine Entwicklungsgrenze komme. Und diese Entwicklungsgrenzen kann man natürlich auch über eine Regionalplanung einziehen. Das ist ein Aspekt. Und die Gemeinden werden dann durchaus kreativ. Das zweite Thema ist, und das ist auch ein sehr dickes Brett, zu bohren, weil es dann auch wirklich in das Eigentum, also mit, mit Eigentum zu tun hat, mit Grundeigentum. Und wir müssen schauen, dass das Bauland, das gewidmet ist, dann tatsächlich auch verfügbar wird. Also wir haben das vor allem in den letzten Jahrzehnten gesehen. Vor allem bei den alten Widmungen ist das jetzt noch der Fall, dass wir das Bauland, zwar, dass das Bauland zwar gewidmet ist, aber dass der Eigentümer nicht, nicht verpflichtet ist, es widmungsgemäß zu nutzen. Also,
1: also heißt es, das, dass dann sozusagen eine Grenze eingezogen wird, dass man sagt, innerhalb von fünf Jahren muss das Bauland auch als Bauland genau. genutzt werden. Ne?
0: Also das sind neue Ansätze, die man auch schon auch nicht mehr ganz so neu sind, also seit 15, 20 Jahren auch tatsächlich gelebt werden, auch durchaus in der Raumwartungspraxis. Nur diese Ansätze haben einen Nachteil, so wie sie jetzt in den Gesetzen drinnen stehen, kann ich das immer nur im Zuge einer neuen Baulandwidmung machen. Das heißt, will ich verfügbares Bauland, muss ich Grünland im Bauland umwidmen. Das heißt, das ist bis zu einem gewissen Grad kontraproduktiv, was die Flächeninanspruchnahme anlangt. Es führt zwar natürlich dazu, dass man zum Beispiel eher in Richtung leistbaren Wohnraum zum Beispiel gehen kann oder dass man Gewerbeansiedlungen dann auch tatsächlich umsetzen kann, so wie man es sich vorgestellt hat in der, in der Raumplanung. Und das ist schon wichtig, das sind schon wichtige Beiträge, aber sie führen auch dazu, dass man, wenn immer man Bodenpolitik aktiv betreiben möchte, muss man wieder umwidmen, so wie es jetzt geregelt wird. Und da brauchen wir dringend Instrumentarien, wie wir in den Bestand hineinkommen. Das ähm, bedeutet auch wahrscheinlich, dass man sich mit einer, mit einer anderen Grundsteuer, ja, auseinandersetzen muss. Also da wird ja diskutiert, äh, auch zum Beispiel schon seit Längerem, dass man eine Grundsteuer für Leerstand äh, einhebt, eine eigene Grundsteuerkategorie also ist das, schafft, das dann so eine Art Strafsteuer? Man wirklich, wenn man, eine Strafsteuer. Es ist, also, äh, es ist das, was es ist. Es kostet ja auch der öffentlichen Hand enorm viel Geld und es hat enorm viele Umweltfolgekosten, wenn man sein Grundstück nicht bebaut. Und das äh, sollte besteuert werden. Und ich meine, im im Wort Steuern steckt ja Steuern drinnen. Also das mhm. ist ja jetzt nicht nur eine mhm. Geldbeschaffungsaktion für den mhm. Staat, sondern das soll ja ein Lenkungseffekt erzielt werden. Mhm. Der Lenkung Lenkungseffekt soll heißen, das, was gewidmet ist, das, was leer steht, soll bebaut werden. Und wenn der Lenkungseffekt über die Geldbörse funktionieren soll, klar, dann muss das teurer werden.
1: Oder verkaufen dann. ne? Genau. Verkaufen, verpachten, von, ja.
0: vermieten, selber nutzen, da gibt es dann die vier verschiedensten Möglichkeiten und äh, das ist wichtig, äh, dass wir hier auch zu, wir nennen es immer komplementären Maßnahmen in der Raumplanung finden. Also die Raumplanung kann man schnell für viele Dinge verantwortlich machen. Mhm. Wir, haben halt so, ähm, wir sind ein bisschen insofern einhändig unterwegs, weil ganz viele Instrumente in der zweiten Hand fällen. Also Steuern lenken in eine andere Richtung, als mhm. sich die Raumplanung wünschen würde zum Beispiel. Ja, aber werden das, werden das, das die Menschen würden.
1: dann verstehen? Werden dann die Österreicherinnen und Österreicher nicht sagen, schon wieder neue Steuern, schon wieder also, äh, Das ist ganz klar man, man ein Problem. Ja, man fühlt sich ja dann bestraft. Ne? Das geht ja dann so in die Richtung, äh, man fühlt sich bestraft, weil jetzt habe ich halt Grund und Boden. Es sind halt große Familien, die das irgendwo liegen haben. Frag mich nicht. Äh, haben, aber es, es geht dann so nicht in genau. Richtung, ich werde bestraft, weil ich Grund und Boden besitze. Wie will man das dann argumentieren?
0: Naja, ich, äh, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, äh, den es zum Beispiel in Deutschland anders gibt. Äh, da ist das Grundeigentum auch mit bestimmten Pflichten belegt. Also es gibt auch eine, sozusagen eine, eine Sozialpflichtigkeit des Aber Grundeigentums. Ich, glaub, ich
1: glaube, das gab es in Österreich auch schon vor vielen Jahren, weil ich kann mich erinnern, meine Eltern haben den Grund gekauft vor mehr als 50 Jahren, wo sie dann gebaut haben und da war innerhalb von drei Jahren Baupflicht.
0: Das hat jetzt also das hat noch nichts mit dieser Sozialpflichtigkeit aber zu tun. Aber, ich nur, aber das, schon, das, das hat es das in Österreich schon nochmal gegeben, gibt, wo das hat Orte ja.
1: gegeben, wo das eigentlich. Wo
0: das schon gelebt wurde und wo ja. man das halt vielleicht teilweise auch privatwirtschaftlich geregelt hat, mit genau. einem Vertrag zwischen demjenigen der und denjenigen, die den Grund das erwerben, und den, Gemeinde, und den Gemeinden. Gemeinden genau. Und wenn das ein Gemeindegrund genau. ist, genau. dann hat es immer wieder also Gemeinden gegeben, progressive Gemeinden gegeben, schon über sehr viele Jahre und Jahrzehnte, die dann eben eine wir nennen es aktive Bodenpolitik betreiben, also auch als Akteur am Bodenmarkt äh, auftreten. Und das ist etwas, was man als Gemeinde auch jetzt machen kann, wenn man sein Bauland verfügbar bekommen möchte. Da gibt es auch neue rechtliche Möglichkeiten, aber wie gesagt, meistens setzen die oder praktisch immer setzen die eine, einen Widmungsakt voraus, einen neuen. Und da ist das, da liegt noch sozusagen äh, das Problem begraben. Und das muss man noch schauen, wie wir da in den Bestand hineinkommen.
1: Schauen wir jetzt mal zu einem positiven Thema. Weil das, das andere ist ja alles immer so ein bisschen negativ besetzt mit Steuern und so weiter. Was läuft in Österreich eigentlich in Sachen Bodenschutz gut? Ich glaube, ganz so im Argen ist es ja auch nicht. Wir machen ja auch sehr vieles, was in eine sehr positive Richtung deutet.
0: Also es gibt schon sehr viele Beispiele. Es gibt auch mittlerweile viele Gemeinden, die in Richtung Innenentwicklung gehen, die sich wirklich bemühen, die Ortskerne zu stärken, die wirklich versuchen, in der Außenentwicklung die Siedlungs die, also die Außenentwicklung, also das heißt, das nach außen äh, gehen wirklich einzufrieren und sich in der Siedlungsentwicklung auf bestimmte Orte äh, konzentrieren und dann auch versuchen, dass sie in diesen Orten die, die Qualität, die Baulandqualität, die Wohnqualität, die Lebensqualität erhöhen. Zum Beispiel, indem man ähm, grüne Infrastruktur nennen, wir, einbringt, also Parks äh, gestaltet, Straßenräume grün gestaltet äh, und so weiter. Also das, das gibt es Land auf und Land ab. Mittlerweile viele Beispiele hat sich auch ein neues Bewusstsein entwickelt in den letzten Jahren. Und was natürlich schon auch dazu führt, jetzt sind wir wieder bei so einem ich sage jetzt einmal, Thema, dass die, die Laune durchaus killt, <lacht> dass, die, dass die Klimakrise natürlich immer spürbarer wird für viele Menschen. Also man merkt es, wenn man in der Stadt rausgeht, dass einen die Hitze erschlägt, dass man die Hitze aus der Wohnung nicht mehr rauskriegt zum Beispiel. Man merkt es durch ja, Starkregenereignisse, die dann doch den einen oder anderen Keller überfluten und das hat es früher in der Form nicht gegeben oder nicht in dieser Häufigkeit gegeben und das wird schon spürbar und auch das äh, bringt die Menschen oder viele Menschen zum Nachdenken und auch zum Handeln.
1: Aber ist es nicht immer genau dieser Kipppunkt, dass wir Menschen auf der einen Seite immer das Wasser bis zum Hals brauchen, bis wir wirklich konkrete Maßnahmen setzen können. Wir haben jetzt äh, unter Anführungszeichen, eine Energiekrise, die Preise gehen nach oben, die Inflation wird immer schlimmer und plötzlich können wir durch unsere Haushalte gehen und drehen Standby-Geräte ab, wir drehen das Licht bewusst ab, wir schauen dass Lebensmittel auch bewusst, eingekauft werden, weil sie zusätzlich teurer geworden sind. Plötzlich kommt ein Bewusstsein in die Bevölkerung, also mir fällt das in meinem gesamten Umfeld auf, dass die Menschen ganz bewusst jetzt einkaufen und nachdenken, was sie tun. Ich weiß, Klimaforscher, ich selber rede seit mehr als 30 Jahren über dieses Thema und da ist es so, ja, ist es halt, das ist ein Thema. Aber es hat mich nie wirklich direkt betroffen. Jetzt auf einmal Betrifft unsere Geldbörse? Unser Hab und Gut ist betroffen. Extremwetterereignisse werden häufiger. Wir haben auch fleißig dazu beigetragen mit Bodenversiegelung, äh, indem wir äh, dem Erdboden einen Panzer sozusagen äh, verpasst haben. Dann darf es mich nicht wundern, wenn man irgendwann einmal das Wasser bis zum Hals steht. Äh, braucht der Mensch den Druck, um dann erst ins Handeln zu gehen, ins konkrete Umsetzen zu gehen?
0: Da würde ich jetzt... also ich sage jetzt einmal so, man braucht das Bewusstsein. Also es muss jetzt die Information muss so weit sickern, dass sie handlungsleitend wirkt. Und was wir oder was da schwierig ist bei diesen Themen, die wir da gerade behandeln, ist, dass sie eine ganz spezielle diese Umweltprobleme, die, mit denen wir da, über die wir da reden, dass die eine ganz spezielle Charakteristik haben. Und dazu gehört eben, dass sie kumulativ sind. Das heißt, die kann jetzt nicht einen Verursacher herausbieten und sagen, du bist schuld und jetzt änderst du dein Verhalten und damit ist das Problem gelöst, sondern es ist ein gesamthaftes Problem. Das hat eine Kehrseite nämlich auch noch, wenn einer sein Verhalten ändert, dann passiert nichts. Also dann ändert sich das Problem nicht. Da müssen viele, sehr viele das Verhalten ändern, damit dann tatsächlich eine, eine Lösung absehbar wird oder sich abzeichnet. Das Zweite ist, dass zwischen Ursache und Wirkung sehr lange Zeiträume, auch teilweise sehr große Distanzen bestehen. Einige dieser Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben, werden auch ganz woanders verursacht und von uns zwar auch mitverursacht, aber wir sind nicht alleine schuld sozusagen. Also auch das ist auch ein Thema, das natürlich in der Umkehr schwieriger ist, Maßnahmen zu kommunizieren, weil man kann genauso gut sagen, naja, aber wenn ich mein Verhalten persönlich ändere, tut sich noch nichts, wenn alle anderen nicht mitmachen. Und offensichtlich muss man dann darauf warten, bis alle anderen auch mitmachen und dann braucht es solche Ereignisse und dieses, dieses breite also eine breite Handlungsumkehr offensichtlich herbeizuführen, aber ähm, wenn es dann gelingt, ist natürlich der Hebel enorm.
1: Jetzt berätst du ja auch als Unternehmensberater viele Organisationen äh, hinsichtlich Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, äh, Zukunftsfähigkeit. Äh, auch die Landwirtschaft ist ein großes Thema bei dir. Äh, wie resilient und zukunftsfähig ist unsere Landwirtschaft in Österreich?
0: Naja, die Frage ist natürlich, was ist die Landwirtschaft? Also die ist ja sehr divers und sehr unterschiedlich. Unsere
1: Versorger, unser täglich ja, Brot sozusagen. Denn, die Menschen, die äh, dafür sorgen, dass wir volle Regale im Supermarkt haben. Manchmal hat man nämlich so den Eindruck, der Städter glaubt, die Erdepfeln wachsen eh im Supermarkt, aber dass die irgendwo auch Grund und Boden brauchen, um zu wachsen, das ist dann der große Wow-Effekt.
0: Genau. Nein, aber was ich damit sagen wollte, nein. ist, es gibt ja sehr viele verschiedene Sparten und sehr viele verschiedene Möglichkeiten, Landwirtschaft zu betreiben und landwirtschaftliche Produkte bereitzustellen, nämlich auch für den Supermarkt. Und je nachdem, was man da macht, sind natürlich diese Antworten sehr unterschiedlich. Was man vielleicht so generell, was also mir sehr beschäftigt, ist natürlich auch das Thema, dass wir zwischen all diesen Dingen ja auch noch was anderes haben. Wir haben weltweit ein enormes Bevölkerungswachstum, auch wenn es gerade einmal im Waldviertel, wo ich lebe, ein bisschen anders ist. Mhm. Aber ähm, die Welt wächst, also die Weltbevölkerung wächst und die Frage ist, wie versorgen wir sie und wie können wir sie ernähren. Und da denke ich, dass schon sehr vieles auch in die Richtung geht, dass man, dass man den Fleischkonsum reduzieren wird, auch auf globaler Ebene reduzieren wird müssen. Also so viel Fleisch essen, wie das unsere Gesellschaften machen, wird sie für alle noch Welt nie noch gegeben nie, in hat's nie gegeben, ist auch nicht gesund nebenbei bemerkt. Und äh, damit wird man auch die Weltbevölkerung nicht äh, ernähren können. Also ich denke, dass das aber auch heißen wird, auch wenn man sich jetzt so die Preislagen anschaut, ähm, dass man sich natürlich auch schon fragen muss, wer soll sich das alles leisten, was jetzt produziert wird und wie äh, wird sich das in Zukunft entwickeln. Ich denke, dass die Welt ein bisschen vegetarischer werden wird, unter anderem auch, vor allem wenn die Rohstoffpreise steigen, wenn die Energiepreise steigen. Ähm, und wenn man mit weniger Boden mehr Menschen Versorgung. versorgen muss, dann geht das in Richtung weniger Fleisch und, und mehr vegetarische Kost zum Beispiel.
1: Also das heißt, die Landwirtschaft muss sich an diese veränderten Rahmenbedingungen... Die,
0: zum Beispiel an diese veränderten Rahmenbedingungen anbinden, die, äh, also äh, anpassen natürlich auch an verschiedene andere ja, an Wuchsbedingungen zum Beispiel, mhm. an äh, neue, oder neue, alte Bewirtschaftungsformen vielleicht auch teilweise. Also,
1: Was wäre das jetzt neu, alte Bewirtschaftung? Naja, also zum
0: Beispiel, dass man mit Untersaaten, Zwischensaaten und so weiter arbeitet. Also mhm. das ähm, hat es früher gegeben, man sieht es jetzt auch wieder, ich bin gerade durch ein paar Weingärten geradelt. Also da gibt es eben diejenigen, die noch den Boden offen haben, dann gibt es diejenigen, die eine Wiese drunter haben mhm. und dann gibt es diejenigen, die vielleicht eine Biodiversitätswiese noch darunter haben. Also das sind verschiedene... Aspekte und je nachdem hat man auch unterschiedliche Umweltauswirkungen und, und, und natürlich auch wieder Themen in der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung, aber, aber dem muss man sich mehr stellen natürlich.
1: Aber wie würdest du das sehen, geht der Trend schon in diese Richtung? Ich denke schon, vielen, ja. Bei vielen ja, Also
0: wir haben ja auch, äh, der Bioanteil wird immer höher und so weiter und wenn ich biologisch bewirtschaften will, dann muss ich ja auch viele dieser Aspekte berücksichtigen.
1: Äh, die Boko feiert ja heuer ein 150-jähriges Bestandsjubiläum. Was ja. zeichnet die Boko eigentlich als die Nachhaltigkeitsuniversität aus, ganz kurz?
0: Also ich denke, was bei uns schon besonders ist, ist, dass wir ein sehr, eine sehr ganzheitliche Sicht auf Nachhaltigkeit haben, dass wir in sehr vielen Fachbereichen da uns mit diesem Thema auseinandersetzen, auch miteinander reden und uns da austauschen entsprechend und vernetzen, was natürlich auch Innovationskraft fördert. Das ist das eine Thema. Und das Zweite ist, dass wir halt bestimmte Aspekte sehr umfassend beleuchten können. Also wir haben die, alle Leute, die sich mit Umwelt beschäftigen, also von der Bodenforschung bis zur Biodiversitätsforschung zum Beispiel, wir haben die Leute, die sich mit den sozialen und den wirtschaftlichen Folgen beschäftigen, die sich mit den räumlichen Aspekten beschäftigen, mit Technikfolgen abschätzen, Risiko beschäftigen. Also das heißt, wir haben einen sehr breiten Zugang zu Themen wie zum Beispiel der Energiewende, wie zum Beispiel der Ernährungssicherheit und anderen Dingen. Das, ist eine, das macht auch das Arbeiten an der BOKU sehr spannend.
1: Jetzt sind wir ja hier in den Räumlichkeiten der österreichischen Hagelversicherung. Die feiert heuer ihr 75-jähriges Bestandsjubiläum, also 75 Jahre eine sehr lange Zeit, also die Hälfte von der Boko sozusagen. Mhm. Ja, wo werden wir in 75 Jahren hinsichtlich Bodenverbrauch stehen? Welches Zukunftsszenario würdest du uns da jetzt skizzieren?
0: Also idealerweise haben wir es geschafft nämlich nicht erst in 75 Jahren, sondern schon wesentlich früher, kein zusätzliches Bauland mehr zu brauchen, sondern durch Umwandlungen des Bestandes unseren Wohnbedarf zu decken, unseren Bedarf an Betriebsflächen zu decken, unseren Infrastrukturbedarf zu decken. Es gibt viele Möglichkeiten, die auch die Digitalisierung zum Beispiel in diesem Zusammenhang bietet. Also Stichwort Homeoffice äh, ist ein aller Hunde zurzeit. Aber es bedeutet natürlich, dass wir, die Art, wie wir arbeiten, wie wir wohnen und so weiter, durch Digitalisierung, auch wie wir einkaufen zum Beispiel, massiv verändern. Und das ist aber auch die Chance, dass man im ländlichen Raum zum Beispiel sehr gut äh, wieder leben kann, dass man weniger, dass man zwar, alles erledigen kann, aber vielleicht mit etwas weniger Mobilität. Auch das ist zum Beispiel ein Thema, das sowohl in den Klimaschutz wirkt, als auch in den Bodenschutz hineinwirkt, in den Biodiversitätsschutz über die verschiedenen Wirkungsketten, die wir haben. Und wenn wir diese Dinge kombinieren miteinander und diese Möglichkeiten, die wir auch haben, nutzen, dann denke ich, dass wir da relativ rasch auch zu, zu nachhaltigen und, und auch bodenschonenden Lösungen kommen können.
1: Du hast jetzt das Wort nachhaltig in den Mund genommen. Wir sitzen ja hier beim Nachhaltigkeitspodcast. Hallo Vernunft. Was bedeutet für dich persönlich Nachhaltigkeit? Wie würdest du, das ist schon so ein viel strapazierter Ausdruck, ein viel strapaziertes Wort. Aber wie, wie würdest du es kurz für dich definieren?
0: Kurz für mich definieren. Also das wichtigste, der wichtigste Aspekt ist natürlich dass, man, oder natürlich, dass man mit Natur und Umwelt im Einklang lebt, dass man sich nur das nimmt, was tatsächlich auch umweltverträglich ist. Das ist für mich der wichtigste Aspekt und dass man mit sozialen und wirtschaftlichen Aktivitäten halt sich im Rahmen von dem, was uns die Natur und die Umwelt bietet, dass man in diesem Rahmen sich bewegt und auch seinen Ressourcenverbrauch an diesen Rahmen anpasst. Also das wäre für mich der wesentlichste Aspekt. Impliziert das nicht
1: auch ein bisschen eine Art von Entschleunigung
0: Unter im anderem, menschlichen,
1: gesellschaftlichen Leben in der Zukunft?
0: Ja, in allem, allen, Bereichen in allen Bereichen bedeutet es vor allem, sich mit der Bedarfsfrage ganz massiv auseinanderzusetzen. Also, brauche ich das? Wie, wie wichtig ist das, dass ich zum Beispiel bestimmte Güter erwerbe? Brauche ich das für, das, für mein Lebensglück? Wie wichtig ist es, dass ich, auf, jetzt sind wieder beim Bodenverbrauch, mittlerweile muss man sagen, auf, auf 150, 200 Quadratmetern Hausfläche wohne, tun es nicht auch 100 oder 130 Quadratmeter oder in der Wohnung. Wie viele Quadratmeter brauche ich wirklich? Und das ist eine Auseinandersetzung, die wird halt jetzt oft über den Immobilienpreis geregelt, wo man halt dann wirklich teilweise in, in sehr kleine Wohnungen, äh, sich, also, also, also kleine Wohnungen hat, weil man einfach nicht mehr mehr, sich niemand mehr, mehr leisten kann. Also die Immobilienpreise sind da äh, auch sehr problematisch natürlich in diesem Zusammenhang. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr problematisch, wenn man sich einfach zu viel Fläche nimmt, sagen wir es einmal so. Und da ist die Frage, wie viel ist dann das Maß, das ich, das ich brauche und äh, gibt es da eine Schraube, an der man drehen kann. Dasselbe gilt für den Energieverbrauch, dasselbe gilt für die Mobilität, für die Art, wie man Urlauber macht. Muss es eine Flugreise sein, wie viele Flugreisen müssen es sein? Zum Beispiel, was ich jedes Wochenende wohin chatten oder sage, zumindest mache ich eine Flugreise dafür länger, nutze das besser aus. Dann, und das vielleicht nicht jedes Jahr, sondern nur jedes zweite Jahr, wie oft tausche ich meine elektronischen Geräte. Also das sind ganz viele Fragen, die
1: sich jeder Einzelne, sich jeder einzelne muss, erstellen ja.
0: kann und muss und die halt dann auch dazu führen, dass man A, immer noch ein gutes Leben hat und immer noch auf einem guten technischen Stand unterwegs ist, aber vielleicht halt äh, doch ein bisschen ressourcensparender.
1: Zum Abschluss noch eine Frage. Was verbindet den Professor der Nachhaltigkeitsuniversität, der Universität für Bodenkultur, mit der Hagelversicherung?
0: der Hagelversicherung, ja. Ich habe dann an Herrn Dr. Weinberger äh, kennengelernt über das Thema Bodenschutz. Äh, äh, tatsächlich bei meiner Antrittsvorlesung und seither sind wir im regen Austausch, um, um dieses Thema äh, voranzubringen. Und äh, die Hagelversicherung ist ja auch eine, äh, sagen wir mal, eine treibende Kraft, auch um das Thema immer wieder in den Medien äh, bekannt zu machen, in den Medien zu halten und die öffentliche Aufmerksamkeit darauf zu zu lenken auf dieses Thema Bodenschutz und äh, da gibt sich natürlich eine ganz massive auch fachliche, persönliche
1: Überschneidung. Herzlichen Dank für dieses sehr aufschlussreiche, dieses sehr informative Gespräch und ich hoffe, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer etwas mitnehmen können und äh, vielleicht sich auch Gedanken über ihren eigenen Lebensstil machen. Danke.
0: Dankeschön für die Einladung.